0: Un saludo, ¿Cómo están? Soy Freddy Peñaranda y el día de hoy me encuentro con Gina Garza de Spindle Group en un en un video más para traerles información de valor y la verdad es que el día de hoy les traemos una información excelente que muchos de ustedes nos han preguntado, me han llamado a preguntarme un poco preocupados con todas las cosas, diciendo Freddy, ¿Qué hacemos? Porque los seguros de casa, bueno, de todo, han subido mucho, ¿No es cierto? Pero para eso está Gina Garza, para siempre traer los mejores consejos, tips y bueno, todo lo que necesitamos saber al respecto. Hola Gina, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias a todos por estar aquí con nosotros y uh, por la información que vamos a hablar hoy, uh, que mucha gente tiene preguntas y dudas y están tratando de ver de dónde se pueden hacer los movimientos y ajustamientos para poder rebajar los precios del seguro. Um, hay muchas cosas que uno puede hacer, pero hay, a, algunas, al, algunas veces funciona, algunas veces no. Entonces, um, hoy vamos a, a hablar de esas uh, opciones que uno va a tener.
0: Excelente, y como nosotros siempre les decimos, la verdad es que nosotros nunca decimos cosas que, que son solo teoría, o sea, ha sido práctica, incluso ahorita estamos haciendo el ejercicio con nuestra mi propia casa, con Gina, intentando buscar sí. de qué manera los podemos bajar, jugar con los números, y eso sí. lo vamos a manejar más adelante, así de que no se muevan, porque ese es un ejercicio práctico que vamos a hacer para que ustedes vean. Pero bueno, Gina, la primera pregunta es, ¿por qué han subido los precios de las casas?
1: Igual como todo, desafortunadamente la economía está como está, uh, como sube la gasolina, los groceries, de todo, um, igualmente los seguros están subiendo por las mismas razones. Um, las aseguradoras igualmente tienen una, algo que se llama reinsurance y los costos del reinsurance para poder pagar reclamos en el futuro para toda la compañía. Um, eso ha subido bastantemente también entonces al hacer eso las compañías tienen que incrementar tarifas entonces uh -huh. tienen que recordar que también estas compañías están ubicadas por todos los Estados Unidos entonces las pérdidas que suceden en California o en Nueva York o en el, you know, en North Dakota, en el sur, donde sea, las compañías están ubicadas por todos los Estados Unidos. Si ellos tienen una pérdida grande, sea los incendios de California, sea los huracanes que pegó en Nueva York o, o el mm. Coast, you know, cosas así, los tornados que ocurren en, you know, en el Tornado Alley, todo eso afecta uno siendo cliente de cualquier compañía sea independiente o sea como las otras compañías estándar, um, Entonces, eso es algo que afecta los precios de uno como, como, como consumer, consumer porque ellos están, you know, tratando, ellos están pagando reclamos, pero hacer eso, uno tiene que incrementar las tarifas para que ellos puedan pagar mm -hmm. más reclamos que suceden. Entonces, um, un, un gran ejemplo fue las heladas. You know, en el sur, las compañías que están you know, ubicadas y las pólizas que nosotros estamos dando en el sur You know, las compañías no piensan que van a suceder congelajes. Entonces, eso fue algo que no fueron, no estaban...
0: Es atípico, pagaron, pagaron,
1: pero no estaban preparados. Porque claro. ellos no... no es, eso es algo que en Texas uno no espera. En Galveston nunca va a esperar eso. Pero okay. fue un, una pérdida extremadamente grande para toda la aseguradora horas. Entonces, ahora ellos están teniendo que respaldarse igual subiendo las tarifas siendo que no tuviste un reclamo y you no know, eso mucha mucha gente siempre me dice yo nunca he tenido un reclamo pero desafortunadamente la gente que sí ha tenido la you know, uno tiene que pagar el plato roto claro
0: claro, claro.
1: entonces ah um, you know no ha dado caso uno quiere saber que la compañía que uno tiene le va a corresponder y le va a contestar cuando tiene un reclamo entonces eso es bien importante y you no know, hablar con esa gente Qué tipo de póliza tiene, qué tipo de finan la estabilidad financiera tiene la compañía que uno tiene de la casa, porque hay unas compañías que ahorita, you know, hable con su gente a ver cómo está, you know, porque eso es bien importante.
0: Y ese es un punto que me gusta, o sea, pero entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí como en, en resumen, entonces tú lo que tú dices es que también, y es que sí es verdad, el cambio climático, o sea, antes no era tan recurrente la heladas, los tornados, los huracanes, pero yo, sentimos que durante estos último tiempo están pasando muchísimas cosas, entonces al subir todos estos desastres, las compañías están, están atendiendo más reclamos y tienen que cubrirse financieramente y por eso suben. La, la, el costo de, lo, de las pólizas, ¿no es cierto? Okay. Adicional a eso también con la inflación, pues suben. Si ellos reparan, va a tener que comprar materiales y todo está carísimo, me imagino yo.
1: Sí, ¿no? eso también tienen que tomar en cuenta que si tú tienes una póliza de costo reemplazo, sea por su hogar y la casa, sea por un negocio que tiene un edificio, uh -huh. el costo reemplazo es el valor de reemplazar ese, ese edificio o esa casa hoy en día. Entonces, mm -hmm. si ese costo de reemplazo se está subiendo porque la mano de obra y los materiales están subiendo, esa valorización se va a hacer más. Entonces, le van a cobrar más, ¿sabes? You know? no, no, claro. Hay mucha gente también ahorita que está pensando que, you know, no que piensan, porque tener un techo nuevo es súper favorable, ¿ok? Pero... Ahorita, como las compañías están quitando el costo de reemplazo de las pólizas porque el techo está muy viejo, entonces le están quitando cobertura, le están rebajando un poquito la tarifa. Cuando tú cambias el techo, le están devolviendo el costo de reemplazo y le están subiendo la tarifa, okay <risa>
0: entonces,
1: entonces, ahorita <risa> los techos nuevos son buenos uno para su hogar porque tiene su casa bien mantenida, no le va a costar ningún problema, pero um, al, al, al retorno, you know, a veces las pólizas le van a quedar lo mismo y no, no le están ofreciendo tanto descuento como anteriormente le estaban haciendo.
0: Eso es lo que me gusta, que aquí hablamos las cosas como son, ¿no? O sea, no como que, sí. que tal vez usted ni usted ni yo sabíamos, porque eso es algo que yo no sabía y me encanta ese punto. Ahora, si nos vamos a ir a las estrategias, ¿cuáles son las estrategias? Ahorita aplicaste unas estrategias excelentes, que yo quedé así como que, porque les digo mi gente, y ahorita le dije, Gina, bueno, mi seguro de casa subió do, eh, 800 dólares, ¿qué podemos hacer? Y me dijo, déjame revisar. Ella entró en su computador y efectivamente logró disminuir la póliza en 400 dólares, lo cual, pues, ya que suba 300, 350, no me preocupa, sí me preocupa 800, tal vez mil dólares, ya siento un golpe muy fuerte. Sí, pero cuéntenle a la gente qué hiciste, digamos, tal vez, o qué estrategias pueden aplicar ellos para disminuir esas pólizas en este momento.
1: Sí, hay muchas compañías que dan la habilidad de hacer la flexibilidad de las coberturas que uno puede ajustar. Ajá. Ahora, la cobertura de la casa en muchas compañías, eh, la valorización que le está dando la compañía, muchas no permiten subir, subir sí, bajar de lo que ellos ya están dando, no lo, no lo permiten hacer. Pero sí si, si lo que puedes hacer es, si no, tú no tienes otras estructuras en la casa, que es una cobertura de los homeowners, um, si tú no tienes otras estructuras, lo puedes bajar a lo mínimo. ¿Qué son la,
0: otras estructuras, Gina.
1: Son como es un garage, un, uh, un garaje que,
0: que está fuera de la casa. Uh -huh, tal es vez como storage también. Sí,
1: un storage que uno puede okay. tener en el patio. Cualquier estructura separada este se de la separa. casa principal. Sí.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces otras estructuras, um, a veces puedes rebajarlos, um, dan porcentajes. La propiedad personal igualmente lo puedes rebajar um, dependiendo cuánto tú piensas son la valorización de las cosas que tú tienes adentro de la casa.
0: Son ya las pertenencias personales, lo que tú decías. Si volteamos ¿Casa? la casa, todo lo que caiga, ¿no es cierto? Eso sí, es correcto.
1: Okay. Correcto. Uh -huh. um, y también el loss of use. El loss of use es cuando la casa le queda inubicable para vivir por caso de un reclamo. Hay porcentajes que tú puedes rebajar o subir esa cobertura que le pueden ayudar. Entonces, a repasar esas coberturas, you know, igual, you know, le pudimos uh, bajar casi cuatrocientos y pico dólares a, a la póliza. Entonces, eso es favorable. Um, como Freddy estaba diciendo que you know, cuando incrementa la póliza más de 800 dólares, 700 dólares, Ahorita, desafortunadamente, 700, 600 dólares es poquito el incremento, porque hay muchas, y cuando digo que muchas pólizas que están incrementando más de mil dólares, y eso es casi lo normal, sería, you know, eh, eh, Así yo lo estoy viendo diariamente. Entonces, bueno. lo bueno es que con la póliza que tú tienes ahorita, tú puedes hacer modificaciones um, y tratar de ver lo que puedes hacer o mirar las compañías otras y jugar con las coberturas que tiene con la otra uh, cotización que le estén ofreciendo. Uh, en el mortgage, cuando tú tienes una hipoteca o, o estás pagando con el banco, Tú vas a ver un cambio generalmente cuando tú ves un cambio de seguro más de 500 dólares. Uh -huh. Algo menos... Sí le va a cambiar por ahí unos 20, 30, 40 dólares, pero no tanto cuando si algo está pagando más de mil dólares de incremento de la póliza de seguro. Ah. Igualmente tiene que mirar los impuestos porque muchas veces, you know, uno llama, ¿por qué me subió la tarifa la, de la casa? Y llama al banco y el banco siempre nos gusta ajustar. Entonces nosotros aquí hacemos lo que podemos, pero siempre mira los impuestos de la casa porque sí. esos igualmente están subiendo.
0: Sí, ahora hay algo importante también que tú hiciste y que me encanta. Yo digo... Porque muchas veces tú decías algo, si sí hay que buscar algo eh, que, donde podamos disminuir algo, pero por lo menos en el caso mío no quiero cambiarme de la compañía de ustedes. ¿Por qué? Porque realmente me brinda a mí tranquilidad, confianza, seguridad, que en caso de que algo suceda, eh, obviamente pase algo. O sea, tampoco es buscar lo más económico porque es donde te puedes ir a compañías que tal vez no tengan buena situación financiera o tal vez al momento de un reclamo te afecte realmente lo que, lo que tú hiciste entonces no se hace nada unas con otras pero tú sí. ahorita dijiste, por lo menos en el caso mío, ya mi banco había renovado la póliza que ahí sí subió más de mil dólares la póliza anterior se, se renovó automáticamente con más de mil dólares, ahorita lo revisamos y lo que tú me dices, Frey no te preocupes nosotros te vamos a ayudar a hacer el proceso para cancelar esa póliza y someter esta nueva mucha sí. gente cree que eso ya no lo puede hacer piensan que, no, mi banco, mi banco ya, me, ya me renovó esa y ya me tengo que quedar ahí, ¿no? Entonces, sí. por eso es importante tener una buena asesoría y lo que yo digo realmente, por eso a mí me gusta trabajar con Gini y con todo su equipo, porque es gente que realmente sabe y va a buscar las condiciones de lo que tú puedes hacer. Muchos te pueden decir, por tal de vender una póliza, no, ya se renovó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí. Pero tú me dijiste ahorita, no te preocupes, vamos a hablar, ya se bajaron los 500 dólares, vamos a poner esta póliza nueva, te va a llegar un cheque, y ese cheque tienes que ponerlo en tu cuenta Scrooge, de una vez cuando llegue, porque ya se cancela la otra, ¿no?
1: Ah. Pero de una y otra manera... Parte, y esa es sí. la parte más importante... You llegas sí. te llegas a cheque, no, no se vayan de fiesta. <risa> sí, mételo devuelto para el escrow, porque no, esto no. le va a hacerles el ajustamiento para que le queden los pagos, uh, para que le puedan rebajar los pagos, you know, a, a lo que estaban o disminuir, disminuirlo lo más que puedan. Claro,
0: claro, exacto. Ejemplo, si no quedas igual de descuadrado, así peor todavía, un sí, sí. hueco peor, correcto.
1: Es okay. devolver esa plata para la cuenta de escrow, no para el principal, okay. no como pago normal, para el escrow only.
0: Ok. Pues bueno, mi gente, pues no siendo más si usted le subió el seguro de su casa, no piense que es el único, no es el único, incluso estamos aquí nosotros mismos trabajando en esto y por eso les decimos, estos son casos de la vida real nosotros hicimos ahorita, justo antes de hacer el video hicimos el ejercicio con la póliza de mi casa y nos encanta compartirles eso, o sea, cosas que sí funcionen, cosas que a ustedes como tal también les puede ayudar a disminuir un poco de dinero y que pues realmente no, no hayan secretos y que se maneje la, la información real, que han subido, sí, se sí han subido los seguros, pero hay que mirar de qué manera pues se puede mejorar esto sin nada afectar, ojo con esto, la calidad del servicio, ¿ok? Gina, ¿a dónde se pueden comunicar contigo?
1: Sí, por favor, se pueden comunicar conmigo al 281-953-9020 estamos de lunes a viernes igualmente los sábados, el equipo es bilingüe, entonces cualquier duda o pregunta que te, tengan, aquí se pueden comunicar conmigo 281-953-9020
0: bueno, mi gente, pues si le gustó este video, compártalo con sus amigos y familiares porque la información que está aquí es de valor o sea, a todos los que tenemos casa nos va a funcionar muy bien, dígale a su primo, a su tío vea, esta información está excelente revísela antes de renovar el seguro de su casa, antes de adquirir una póliza de casa porque de verdad que les va a ayudar mucho también, dele like a nuestro canal y suscríbase para estar recibiendo cada semana los videos de todo lo relacionado con real estate, con bienes raíces seguros de casa, préstamos de casa en fin, mantener información siempre al día y con profesionales ¿Ok? Bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Gina, mil gracias una vez más por toda la información que nos brindaste el día de hoy. Cuídate mucho. chao. Chao.
1: Bye.